0: Evet, bir haftalık aranın ardından tekrar hoş geldiniz Açık Toplum'un yeni bölümüne. Nazlıcan, sen de hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, başım Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Gerçekten bu ara hepimize iyi geldi. Ama aynı zamanda şöyle bir e, olumlu yanından bakacak olursak, şöyle bir faydası da oldu. E, geçen hafta konuştuğumuzda Belarus'taki olaylar, e, Belarus'la ilgili yaptığımız çalışmalarda daha havada daha muğlak e, bir Belki değerlendirme yapabilirdik. Hava vardı, evet, evet. Evet, aynen. Daha spekülatif konuşabilirdik. Ama şu an e, durum biraz daha netleşti. O da bizim açıkçası işimize geldi. Ama tabii ki keşke bu muğlaklık devam etseydi de e, en azından muhalefetin e, hala tabii ki bugünün üstüne konuşacağız, devam ediyor süreç. Ama e, tabii ki biraz daha e, o e, daha umutlu olayı takip ettiğimiz, daha heyecanlı takip ettiğimiz Adeta bizim yaşımızın tutmaması itibariyle o e, demir perdenin yıkılmasından sonraki <gülüyor> Doğu ülkelerindeki hareketlenmeleri takip edemediği sürecin bir yaşama ümidimiz e, kayboldu diyebiliriz. Ama belli olmaz. E, fazla uzatmayalım girişi. E, şimdi senden kısa bir değerlendirme alalım ama e, ondan önce... Hani istersen biraz e, önce bir kısaca belki olayı tam takip edemeyenler vardır. Ya da daha e, kısıtlı şekilde süreçten, timeline'dan haberdar olanlar vardır. Hani çok kısa bir özet diyelim istersen. Daha sonra e, daha insight bir şekilde, daha detaylı bir şekilde konuşalım üzerine.
1: E, bence de. Yani şöyle düşünüyorum. Biraz Belarus ne, nasıl bir ülkedir? E, bize, Türkiye'yle karşılaştığımızda nereye denk gelir diye bir küçük bir şey hazırlamıştım ben. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, onun ötesinde birazcık da neden Belarus'taki bu işte son çıkan protestoların bizim için önemli olduğundan biraz bahsedebiliriz. Bir de e, haddim olmayarak küçük bir political science okuması yaptım. Oradaki e, ilginç bulduğum bir teori var ondan birazcık bahsetmeye çalışacağım. Ondan sonra da birazcık da bir e, politika bilimci olarak de bu konudaki görüşlerini alarak toparlamayı düşünüyorum.
0: Uh-huh.
1: Şimdi şöyle başlayalım. E, Belarus'ta çıkan protestoların nasıl sebebi bu pandemi süreci içerisinde işte genel başkan sanırım başkan diyorlar Rumur başkan olabilir tam hatırlamıyorum başkanın başkan Lukashenko'nun tekrardan bir seçim yapması ve bu seçim sonucunda kendini yüzde 80 oyla seçildiğini ilan etmesinden oluşuyor. burada ilginç olan şeylerden biri aslında ilk defa Lukashenko'nun karşısında dört tane kadından oluşan bir koalisyon aday çıkmıştı. Koalisyon adaylarından en önemlisi de bu arada tarz neyse bu adını söyleyebiliriz. Çok önemli olan herkese, sürekli şeylerde gördüğümüz kadın figürün bu işte dörtlü koalisyonu yönettiğini biliyoruz. Bu hanımefendinin koalisyona zaten başlamasını ve işte özellikle yönetici rolü almasının sebebi daha öncesinde bir önceki seçim sürecinde eşinin Aynı şekilde Lukashenko'ya bir e, muhalefet, olarak, muhalefet aday olarak kendini ortaya koyması ve şu anda e, hala e, hapishanede olmasıyla alakalı. Buradan küçük bir benzerlik yakınıyoruz. O yüzden zaten hikayenin bu kısmı bile bence bizi Belarus'a neden e, Türkiye olarak bakmamız gerektiği konusunda ikna edecek diye düşünüyorum. Bir de Belarus'un genel özelliklerinden bahsetmek lazım. Nüfusu 9,5 milyon civarında küçük bir ülke yani. Aslında e, Avrupa standartlarına baktığımızda o kadar da küçük değil. Hem 100, 100 ölçümü açısından hem de e, nüfusu açısından. Ancak işte e, nominal GDP'si 4500 dolar civarında ve gerçekten e, toplumun çok büyük bir kısmı açık sıranın altında yaşıyor. Gini indeksinde de 11. sırada var. Gini indeksi işte Belki izleyen arkadaşlar biliyordur ama küçük hesap anlatmak gerekirse gelir toplumun en üst ve en alt katman sınıfları arasındaki gelir eşitsizliğini ölçen bir indeks. Bu indeks içerisinde Belarus 11. sırada yalıyor. Bu demek ki, bu demek oluyor ki işte toplumun en zengin ve en fakir kısmı arasındaki gelir eşitsizliği, gelir adaleti çok da fazla değil. Ancak bu aslında bize çok da iyi bir şey ifade ediyor diye düşünmemek lazım. Çünkü birinci sırada Afganistan olduğu bir indeks bu. Öyle düşünmek lazım. Ama genel olarak ülkenin ekonomik yapısına dair fikir veren bir indeks. Ben birazcık araştırma yaptım. İşte yani Belarus'un bir şekilde tarihi çok eskilere dayanıyor. Belarus'taki insanların, Belarus'luların kendi özellikle tarihleri konusunda ciddi bir e, bilinçlilikleri var diyelim. E, çünkü bir tarafta işte Litvanya var. E, Litvanya'dan birbirine ayırma, kendini ayırmaya çalışan bir topluluk var. Bir tarafta Polonya var. İşte Avrupa toplulukları falan var. Bir tarafta da Rusya var. E, işte, Tabi son zamanlarda özellikle 90'lardan sonra aslında bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen e, en azından yönetici kesimin kendini Rus e, Kimliğinden çok da ayrılmaya çalıştığını söyleyemeyiz. Ee, şu şekilde gelişiyor zaten Belarus'un hikayesi. 90, 90, 1990 yılında Minsk anlaşması yapılıyor ve bu anlaşmasıyla zaten e, Sovyetlerden ayrılıyor Belarus işte bir e, satellite state olarak. Daha sonra tabii ki her, neredeyse pek neredeyse bütün e, eski Sovyet ülkelerinde gördüğümüz hızlı bir fakirleşme durumu gerçekleşiyor çünkü. E, daha önce hiçbir şekilde e, serbest piyasadan haberi olmayan bir toplumun tamamen e, hiç önünde hiçbir engel olmaksızın çok hızlı bir şekilde serbest piyasaya içerisine dahil olmasıyla tabii ki insanlar hem alım güçleri düşüyor hem e, tamamen e, kendi piyasaların işleyişi tamamen alt üst oluyor falan filan derken e, hızlı bir ile birlikte insanlar isyan, e, isyanlar başlamaya başlıyor ve bundan sonra seçime gidiliyor. 1994 yılında böyle bir seçim yapılıyor. Ee, Lukashenko da 1994 yılında seçiliyor ve seçilirken %80, vadide...
0: oyla, %80 oyla seçiliyor o detayı da. Evet.
1: Yani %80 oyla seçiliyor gerçekten ve aslında seçilmesinin asıl sebebi belli bir vadi var ve o vaadi Sovyet sistemini modernize ederek yeniden yürürlüğe koymak. Yani burada aslında gördüğümüz bir şey var. Yani eskiden en azından 1994'te hala ee, işte Sovyet düzenine karşı bir e, öykünme hali var ya da ona karşı bir özleme hali var ve bunu tekrar istemiş etmek için bir şekilde yeni bir e, başkan seçiliyor ve seçilme o seçilme oluyor gerçekten 94'ten beri Lepişenko gücü elden hiç bırakmıyor birazcık da senin e, perspektifinden nasıl yani düşündüğün işte, oğlu
0: e, biz burada e, özellikle yaptığımız kısıtlı araştırmalarla bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu peşinden söyleyeyim. Çünkü gerçekten e, meselenin uzmanı olmadan biliyorsun o konuda herhalde akademisyenlik yolunda giden biri olarak çok dikkatli ve çok <gülüyor> temkinli konuşma noktasında bir hassasiyetim var. Ama ben yine hani, e, kısaca görüşümü belirteyim. E, en büyük farklardan bir tanesi o bahsettiğin Rusya etkisi nedeniyle. Bunun demografik sebepleri var, coğrafi sebepleri var. Belarus, yani Sovyetler Birliği'nden aldıktan sonra Doğu Avrupa devletlerine karşı, özellikle Avrupa Birliği önderliğinde çok geniş bir teşvik programı, daha doğrusu bir havuç üzerinden, hani havuç tutmak derler ya şeye, evet, evet, evet. reformlar anlamında bir Avrupa Birliği önderliğinde kurumların yeniden inşası piyasayla uyumlu ve yeni düzeni kaldırabilecek bir kurum inşası dönemi başlıyor. Belarus bu süreci biraz dışında kalıyor ve aslında biz bu sürecin içine girmiş ülkelerin o veya bu şekilde eksik ya da fazla şekilde şu an tam ya da yarım şekilde her zaman hem batı dünyasına daha entegre olma noktasında hem de ekonomik bağları kurarak ekonomik bağları kurmak ne demek çünkü kafanıza göre istediğiniz zaman her şeyde baş kaldıramıyorsun demek Örneğin Viktor Orban şu an Macaristan'da bir diktatör ya da bir otoriter bir rejimi inşa ediyor ama tabii ki atıyorum gibi 4 söylüyorsa bir yapabiliyor Çünkü ülkesindeki ticaret hacmi olsun yatırım olsun bu gibi anlamlar noktasında Hatta bütçe olsun Hani Avrupa Birliği'nden gelecek yatırım fonları olsun bir bağımlılık durum yaratılıyor ve e, bu durumda Belarus'un bu sürecin biraz dışında kalması e, tabii ki e, dediğim gibi bunun çok daha detaylı konuşulması gereken demografik coğrafi sebepleri var. E, bu anlamda Belarus'un biraz ayrışmasına sebep oluyor diğer e, Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsızlığını almış ülkeler arasında. E, bu süreç tabii ki bugüne kadar devam ediyor ve aslında biz de bugün aynı sorunu yaşıyoruz. Şimdi biraz daha protestolara geldikten sonra bahsedeceğiz. Şimdi Avrupa Birliği bence e, çok sık görmediğimiz kadar net bir pozisyon aldı. Hani Merkez seçim sonuçlarının tanınmadığını söyle, söyleme noktasına kadar ileri gitti. Ki evet, evet. tabii ki bunun içini doldurup dolduramamak tartışmadır ve Avrupa Birliği'nin kronik sorunlarını da konuşmamız gereken bir tartışmadır. Senin de tartışmaktan inanılmaz keyif alacağın bir mesele olduğunu eminim. E, ama şunu söylemek gerekiyor. İlk kez adeta o 2000'lerin e, rüzgarında esen Avrupa Birliği gibi bir tek seslilik e, oluştu Avrupa Birliği'nde. Bu olumlu bir durumdu. Ama şöyle bir sıkıntı var. E, iki durum var. Yani. Bir, e, bir yaptırım gücü yok. Şu an Avrupa Birliği yaptırım noktasında tartışıyor nasıl bir yaptırım. İlk olarak bu şiddetin sorumluluğundaki siyasilere ve liderlere bireysel yaptırım tartışılıyor. İlk, ilk olarak ülkeye bir yaptırım tartışılıyor. Ee, ama e, ellerinde yani Belarus'un ya işte şurada giderse ülkemizde çok daha ciddi ekonomik sıkıntısal olur diyebileceği bir e, tool yok, bir araç yok Avrupa Birliği'nin. Evet, evet. Örneğin Ukrayna'da e, bu çok e, daha kolay bir şekilde sağlanabildi ve e, NATO da tabii ki orada çok devreye girdi Ukrayna'da. E, en azından batı dünyası diyeyim çok basit bir tabirle. Hani o, o turuncu devrimden sonra Ukrayna'da yönetim Rus yanlısı yönetim devrildikten sonra halk protestolarıyla en azından Ukrayna'ya bir perspektif çizebilecek bir umut olabilecek bir program çizebildi. İşte vatandaşlara vizesiz seyahat hakkı verildi Ukraynalı vatandaşlara Avrupa Birliği içine ve diğer yatırım paketleri, bir finansal yardımlar ve krediler sağlandı. Neyse fazla uzatmayayım ama neticede herhalde burada bir bu anlamda yine senin o bahsettiğin tarihsel süreçte Belarus noktasında Batı dünyasının elinin bir tık zayıf olmasında bu bahsettiğimiz farklılığı da her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Senin hikayeni biraz tamamlamış olmakla birlikte istersen biraz daha güncele gelelim şimdi. Bizim hani... Tabii ki bildiğimiz bir ülkeydi ama ne ben devlet başkanı ismini sorsan söyleyemezdim açıkçası. Süreç <gülüyor> Söyleyemezdim. Şimdi hakkında gerçekten bir rejim değişikliği noktasında hem popüler kültür anlamındaki ana akım medya tartışmalarında hem de akademide bir anda merkeze oturdu. Tabii ki bu seçim sonucunda gelişen olaylar sonucunda oldu. İstersen oraya biraz değinelim ve sonra biraz daha şu an e, bu süreç daha nereye evriliyor? Ne oldu? Neler yaşandı? E, ayrıntılı konuşalım.
1: Aynen. Senin dediğine bir küçük bir ekleme yapacağım. Belarus'un içinde bulunduğu durum gerçekten çok spesifik bir durum. Çünkü e, bölgede olan ve NATO ne NATO ile ne de AB ile bir ilişkisi olmayan tek ülke Belarus. Yani özellikle Rusya'dan ayrılan ülkeler konusunda. Rusya'dan ayrılan neredeyse bütün ülkeler ya AB oyu, AB üyeliği kazandı ya da işte, e, işte şey gibi söyle adını, Gürcistan gibi, işte, falan filan gibi bir şekilde bir e, ekonomik olarak anlaşmalar içeriğine girdi, müze serbestliği içeriğine girdi falan. Ama çok çok e, ekstra bir şekilde ABD ve AB tarafından belirle uygulanan ticari kısıtlamalar ve ambargolar var. O yüzden ülkenin ticari gelirinin çoğu aslında zaten eskiden Sovyet ülkesi olan ülkelerle gerçekleşiyor. Yani Halihazır'da belli bir ambargo olduğu için ve işte başlarında belli bir diktatör olduğu için aslında AB'nin neredeyse hiç yaptırım gücü yok. Çünkü yani işte sizinle işte ticaret yapmayı keseceğiz demişler de demek ki önceden. Çünkü şu anda diyecekleri bir şey kalmamış. Gerçekten. O yüzden sanırım AB'deki liderler de fark etti bunu bir şekilde çünkü yani yardım edebilecekleri hiçbir durum kalmadığı için en azından bu e, son seçimlerin e, geçerli olmadığını ya da en azından meşru sayılmadığını söylemek ile e, bir, bir katkı sağlamaya çalıştılar diye düşünüyorum.
0: Ben Şimdi, de hemen küçük bir tek miyim? Şimdi aklıma geldi. Bu aslında bizim hani hep biz zaten bu programlarda bir şeyleri bilgi paylaşmanın ötesinde kafamızda doğru soruları sormaya ve e, doğru tabii, noktalara tabii. şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir şey iddia etmeden bir hani kafada bir e, soru patlayınca sormak istedim. Yani bunu paylaşmak istedim. İşte bu aslında bize şu meseleyi de getiriyor. Örneğin belli bir taraf var. Ve bu insanlar şunu düşünüyor. E, kesinlikle örneğin otoriter rejimlere karşı e, liderleri, e, özgürlükleri baskılayan ve ülkede despotik bir yönetim kuran rejimlere karşı çok katı ve çok sert tutum almaya ee, bunun yanlısı kişiler var. Belki e, bunu bu şekilde olması gerektiğini düşünen, aksi olduğunda taviz verildiğini düşünen kişiler var. Ama e, şunu da göz önüne bulundurmak gerekiyor ki maalesef tablo bu kadar siyahla beyaz kadar net değil. Şu an hali hazırda Belarus'la işte Ukrayna örneğinde söylediğimiz gibi bir e, bağlantı, ekonomik ilişkiler, belki liberal uluslararası teorinin e, destekleyeceği şekilde... bir takım bağlantılar kurulsaydı şu an çok daha güçlü olabilirdi Batı dünyasının ya da daha özgür dünyanın oraya müdahalesi. O yüzden tablo bu kadar siyah ve beyaz değil ve örneğin Orban noktasında da biz benzerçileri tartışmıştık burada. İşte tamam çok net bir otoriter rejim işte Erdoğan çok net bir otoriter rejim ama her şey o kadar da siyah da beyaz kadar kolay olmuyor bazen amaçlarınıza ulaşmak için, orta vadede, uzun vadede, dönüşüme bir açık kapı bırakmak için, bir lider uğruna orada sizinle birlikte hareket eden, sizin desteğinizi bekleyen ve sizinle ileride bütünleşmek isteyen halk kitlelerini küstürmemek, onları yalnız bırakmamak için e, bu tarz durumlarda e, daha itidalli, daha siyasetin içinde kalan aklı selim politikalar izlemek e, daha makul geliyor. Evet bu bu parantezde açmak istedim çünkü şey de tartışılıyor hani ya işte Erdoğan'a Avrupa Birliği aşırı taviz veriyor işte aşırı şey yapıyor tabii ki bunun real politik nedenleri var Erdoğan'la olan karşılıklı bağımlılığı tabii ki bunun bizim özgürlüklerimize e, olumsuz yan, yansıyan yönleri var ama onların devam ettirdikleri bağlar aslında bir anda biz de devam ettirdikleri bağlar yani bu ülkede He. o değerlere inanan ve belli bir dönem geldiğinde bu değerleri bu ülkenin yönetim anlayışı haline getirmeyi amaçlayan e, gençlerle olan bağlar aslında. İşte Erasmus projeleri, işte diğer Avrupa Birliği e, bütçelesinden bu ülkede yatırım amaçlı insanları yetiştirme amaçlı ya da e, bu ülkenin refahını, seviyesini bir adım ileri taşıma amaçlı projeler aslında bir, verilmiş bir taviz olarak da görmek mümkün ama bir anda e, bizleri kaybetmemek için görülmüş bir mantık da böyle bir mantık söylemek de mümkün. Çok dağıttım, çok özür dilerim ama bunu söylemem gerekiyordu. Yok dağıtmadım. Ee... Tabii
1: söylemek zorundasın. Barış her zaman Avrupa Birliği'ne dair şeyler çalıştığı için Avrupa Birliği kendisini özel olarak destekliyor. Kendi evine çiçek, çikolata gönderiyorlar her hafta sonu. O yüzden Barış bunları söylemek zorunda arkadaşlar. Tabii hani, ki
0: Eras, Eras Kutcan bana derken Avrupa Birliği'ne en çok sömüren İnsanlardan bir tanesindeyim Türkiye'de bir tane. Evet yani
1: gerçekten hani olabilecek bütün imkanlarıyla Avrupa Birliği'nin bütün e, vergi ödeyen yani, bütün Alman'ı, Sloven'i, Hırvat'ı her şeyle birlikte sömürdün gerçekten. Bakalım umarım bunların da bir e, şey çıksa olur diye düşünüyorum.
0: Bunun karşılığı ve bunun e, hakkını ödeyecek, bunun bedelini, hakkını verme noktasındaki tek dileğim bir gün... Ülkenin Bu ülkenin e, Avrupa Birliği üyesi olması ve tüm vatandaşların bu imkanlardan çok daha kapsamlı ve çok daha üst seviye bir şekilde yararlanması tabii ki e, umarım başarılı oluruz. Şimdi Belarus'a geri dönelim. E, bir...
1: <gülüyor> Hemen kendi kişisel hislerimizi ve düşüncelerimizi bir kenara koyup Lukashenko'nun e, nasıl bir lider olduğundan falan da bahsedebiliriz. Hı-hı. Şimdi Lukaşenko'nun ben benim il, il, il, ilginç bulduğum şeylerden biri Lukaşenko'nun Putin'le arası gerçekten çok iyi yani e, seninle benim ilişkimizden daha iyi bir ilişkileri var diye düşünüyorum hatta aralarından susuzmuyor. Bizim aramızdan susuz zamanlar oluyor tabii ki işte farklı durumlar sebebiyle sen Avrupa oraya gidiyorsun ben bir tabii Avrupa Birliği olsun efendim öyleyim bedava işte ücretsiz eğitim olsun bu gibi konularda e, ama işte Lukaşenko Putin'le arasındaki ilişki gerçekten müthiş. E, 2018'in e, noyedisinde e, Lukashenko Putin'i görmeye gidiyor ve elinde gerçekten bir poşet poşetle bir de bu böyle sepet falan bir poşet patates bir paketle e, onların işte böyle yağlı işte şey tuzla falan e, şey yaptıkları terbiye ettikleri bir balık türü var salo diye bir e, işte bir poşet patates büyük pakette salo ile birlikte gidiyor işte bayramımız <gülüyor> kutlu olsun şeklinde gerçekten. Ee, bu özellikle herkes tarafından çok dalga geçildi. Ee, Belarus'ta çok dalga geçirildi, Lukaşenkör'le çok dalga geçildi ama bunun ötesinde gerçekten aralığındaki ilişkinin birazcık da kontekstini anlamamızı bizim için yardım oluyor, yardımcı oluyor. Ee, şu anda içinde bulunduğu durum Belarus için tabii ki e, şaşırtıcı, bir yandan da tahmin edilebilir. Dediğim gibi işte pandemi sürecinde bir seçim oluyor %80 oyuyla kazandığını söylüyor. Kazanmadığını söyleyen %60 eee oy %60'ını aldığını söyleyen bir muhalefet adayı var. Muhalefet adayı tehditler sebebiyle şu anda Litvanya'da ve Litvanya'dan işte zaman zaman şeye sesleniyor. halkına sesleniyor. Zaman zaman da işte Avrupa Birliği'ndeki parlamento üyelerine sesleniyor. Ve bizim şu anda genel olarak anladığımız haliyle Belarus'ta bir devrim
0: e, öngörülüyor
1: diyeyim. Yani pro- evet. Orada bir protestolar var.
0: Orada şu detayı da verelim. Tabii ki seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve seçimlerin şaibeli olduğunu savunan e, muhalefet bu protestoları gerçekleştiriyor. Ama şu muhalefetin adayı noktasında şu detayı da tarihe not düşelim. Belki de bu olayın bu kadar... Ee, tırnak içinde siyasi açıdan dramatik olarak e, göz önüne gelmesinde fayda sağlayan bir durum çünkü. Muhalefetin adayı e, muhalefetin adayı olması beklenen kişi çeşitli bahanelerle e, hapse atıldığı için e, iki aday yanılmıyorsam yani iki tane muhalefetin önde gelen ismi. Hı hı. Bu kişilerin e, eşleri e, evet. muhalefetin başkan adayı oluyorlar. Ve e, hani kadın hareketi açısından da kadınların ön plana çıktığı ve onların cesurca, korkusuzca inisiyatif aldığı ve kitleleri arkasından sürüklediği ve insanların da onun arkasında onlara güvenerek hayatlarını özgürlükleri için bunu almak için riske attığı bir senaryo da var. Bence hani o protestolara gelmeden önce Batı dünyasının ve bizlerin bu meseleye bu kadar ilgilenmemizin başlayacağı sebeplerinden biri de bu e, cesur ve e, nasıl desem e, cüretkar hamle diyebiliriz herhalde. Evet zaten
1: Belarus yani pek çok eski Sovyet Türkiye'sinde olduğu gibi Belarus'ta da e, kadın sayısı erkek sayısından çok fazla özellikle iş gücünde kadın sayısı erkek sayısından çok fazla. E, onun ama nedense bir şekilde e, refleksyonunu siyasette göremiyorlar o yüzden şu anda gördüğünüz bu dört tane kadın adayın bir koalisyon halinde e, muhalefet adayı olarak ortaya çıkması bence gerçekten ilginç ve e, takdire şayan bir durum. Şimdi e, Belarus'ta bir devrim olduğundan, devrim olması olasılığından bahsettik ve biz bilmiyorum sen nasıl hissettin ama ben Belarus'taki o bütün videoları her gördüğümde ya da fotoğrafları her gördüğümde böyle bir bir tık yükseliyorum. Tabii biz geziden, bizde kalan bu e, heyecanlanan özellikle protestolarla, işte polisle karşı çatışmaları gördüğüm zaman heyecanlanan e, ne diyeyim, milenyel nesli böyle bir sordu, tabii ki şey kalamadı, sessiz kalamadı. O yüzden hepimiz çok yakın bir şekilde terkip etmeye çalışıyoruz. Ben bunun üstüne birazcık okumaya başladım. <gülüyor> Karşıma ıı, yanlışlıklı demokrasi teorisi diye bir teori çıktı. Ee, yanlışlıklı demokrasi teorisi aslında Daniel Chessman diye bir uh, political scientist'a ait. İşte uh, UCLA'de görev yapıyor, işte görev yapıyor ne demekse. UCLA'da ders veren bir e, politika, politika profesörü. E, burada işte şeylere bakıyorum. Pek çok ülkenin aslında işte geçmişe baktığımız zaman %60'ından fazlasının demokratikleşme süreci bir anda aslında yanlış yapılan, yanlış verilen kararlar, iyi hesaplanamayan işte öngörüler falan filan şeklinde olduğundan bahsediyor. Özellikle e, Belarus gibi yani işte Belöğüs gibi, Türkiye gibi, Tunus gibi işte genel olarak Arap Baharı gibi işte bu işte Ukrayna gibi protestolara baktığımız zaman bunların belli bir paterne olduğunu söylüyor. Bu paternlere baktığımız zaman diktatörlerin ya da işte otoriter rejimlerin protestolara nasıl cevap verdiği ve bu protestoların başarılı olması için ne gibi şeyleri göz önünde bulundurması gerektiğine dair bir Araştırma yapıyor genel olarak ve ben, benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü çok kolay anlaşılabilir ama aslında derinliği de olan bir araştırma yapmış. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Birazcık da senin fikrini almak istiyorum gerçekten. Hı-hı. Şimdi yani, genel olarak düşünün. Ben burada he, he, işte bir tarafa muhalefet ve protestocular diyeceğim. Diğer tarafa diktatör diyeceğim. Çünkü işte bir şeyleri anlatmamı kolaylaştırıyor Bahsettiğimiz her insan her yönetici %100 diktatör olmak durumunda değil genel olarak otoriter rejimlerden bahsediyoruz. İşte, Tresman'ın söylediğine göre diktatörlerin düşüşü genellikle onların maliyet hesabını gözetmesi, gözetmesi sebebiyle oluyor. Yani değişim isteyen e, muhalif gruplar diktatörün gidişine ve tabii bir yandan da gitmeyişine ne kadar maliyet biçtiklerini ve ne kadar maliyet biçtiklerini göstermeleriyle bu durumu kontrol altına alabiliyorlar orada bir işte pazarlık gücü e, savaşı diyelim e, bu işte genel olarak araştırmasında iki tıp maliyetten bahsediyor genelleme açısından biri anlaşma maliyeti diğeri de hasar maliyeti anlaşma maliyeti e, muhalif grupların isteklerinin ne kadar fazla ve zor olduğu ile alakalı yani ee, muhalif gruplar ve diktatör birbirleriyle anlaşırsa bunun maliyetinin özellikle diktatöre ne kadar olacağıyla alakalı. Ee, tabii doğal olarak bu maliyet yüksek oldukça yani iki tarafın anlaşmasının arasındaki e, fiyat farkı arttıkça e, diktatörlerin, diktatörlerin tarafındaki grupta zaten anlaşmaya kadar soğuk bakmaya başlıyorlar. Hasar maliyet dediğimizde bu işte protestocuların ve muhalif grupların istediklerini alamadıkları takdirde yaratacakları e, olası tahribatın maliyeti anlamına geliyor. Şimdi bu iki maliyetin birbiriyle olan ilişkisine göre diktatörlerin e, halklarına karşı e, davranışları değişiyor. E, hem anlaşma maliyeti hem de e, tahribat maliyeti düşük olan durumlarda genellikle bu diktatör rejimler protestoları yok saymayı tercih ediyor. Yani hem e, isteklerin çok az olduğu işte mesela Türkiye'deki hayvan haklarına dair e, protestoların çoğu özellikle işte yönetici kısım tarafından, hükümet tarafından zaten önemli bir istek olarak kabul edilmediği için ve genel olarak toplumda yaratacağı tahribat çok az olacağı için e, yok sayılıyor ya da en azından bunun hakkında bir şey yapılmıyor özellikle gidip polisin gaz sıktığını falan da çok az gör, çok fazla görmüyoruz. <gülüyor> Bu birinci durum ikinci durumsa anlaşma maliyetinin orta düzeyde olduğu ancak tahribat riskinin yüksek olduğu protestolar oluyor bu tarz durumlarda da diktatörler genellikle taviz veriyorlar çünkü iki farklı maliyet arasındaki oran çok fazla arttığı zaman birini kaybetmek diğerini kazanmaktan daha mana daha kötü bir durum olmuş, olmuş haline geliyor. Bu mesela buna örnek olarak benim aklıma da kaz dağları e, eylemleri geliyor. Yani anlaşma maliyeti çok yüksek değil, çok düşük olmamasına rağmen aslında kaz dağlarının işte savunulması, kaz dağlarına karşı e, yarasılan kamuoyu falan filan düşündüğümüz zaman aslında anlaşma maliyeti ortak düzeyde ancak eğer e, tamamen yok sayılırsa özellikle hükümet tarafından tamamen yok sayıldığında ortaya çıkacak olan tahribat çok fazla olduğu için diktatörler bu tarz durumlarda genelde taviz vermeyi tercih ediyorlar hı hı. Ee, Bilmiyorum senin aklına bu konularda başka örnekler gelirse onları da söyleyebilirsin benim hala dediğim gibi ilginç bulduğum bir konu üçüncü ve son durum da anlaşma maliyeti yüksek ise yani diktatörün kaybedeceği çok fazla şey varsa bu sefer tahribatın e, maliyeti önemsizleşmeye başlıyor çünkü şöyle düşünelim Zaten içinde bulunduğumuz ya en bunu düşündüğümüz toplum bir diktatör rejimin baskısı altında olduğu için anlaşma maliyeti yükseldiği sürece tahribatın maliyeti çok önem- önemli olmayabiliyor. Tahribatın Hı-hı. maliyeti en fazla işte vatandaşların canı, can sağlığı, mal sağlığı falan filan gibi şeyler. Zaten işte diktatörlük içerisinde bunlar çok da önemli şeyler olmadığı için anlaşma maliyeti yükseldiği zaman Diktatörler genellikle şiddete başvurmayı seçiyor. Bu benim benim aslında biraz ilginç bulduğum bir sonuç oluyor. Çünkü en azından ben okurken bunun geldiğini düşünmedim açıkçası. Çünkü mesela bizim gezi parkında belli bir sonuç alamayışımız belki de biraz da bu yüzden diye düşünüyorum. Çünkü tahribat gücü gerçekten yüksek ancak anlaşma maliyeti de çok yüksek olduğu için özellikle işte 2013 Türkiye'sinde Erdoğan için aslında Gezi Parkı ne kadar güçlü bir eylem olursa olsun orada bir ortayı bulma durumu söz konusu değilmiş diye düşünmüş. Benim küçük bir aydınlanma yaşadığını düşünüyorum. Bunun üstünde birazcık daha konuşmak istiyorum ama sen ne düşünüyorsun birazcık onu merak ediyorum. Yani burada anlaşma maliyeti, tahribat maliyeti falan filan bunlar sence anlamlı kavramlar mı?
0: İlk olarak tabii ki anlamlı. Ee, evet Nazlıcan, burada bir yorum da gelmiş. Ee, bu bahsettiğin teoriyi şey yaparsan yorum kısmına yazarsan, Tabii ki. e, kitabın kaynağını e, daha ayrıntılı bilgi sahip olmak isteyenler alıp araştırabilir. Tabii ilk itirazım ben Gezi yayınında da bunu sıkça bu konuda ihtilaf yaşamıştık. Ben Gezi'yi e, çok başarılı bulan, e, Gezi'yi başarısız olarak e, yaftalamayı e, istemeyen bir insanın bunu başarılı olarak bir net bir başarı başarılı
1: olsaydı burada olmazdık diye
0: düşünüyorum olurduk olurduk evet, tamam. <gülüyor> o konuda bir şey yapayım ama bu tabii ki bir örneğine getirdiğim bir şey söylediklerine değil tamam, tamam. bu dediğin dediklerin çok ilginç ve tabii ki şöyle bir şey kafamda benim oluşturdu özellikle bu durumlarda tabii ki bizim bu dediğimiz teorileri ülkelere uygulamamız gerekiyor. Yani işte Belarus'ta bu durumların hangisi ne kadar olmuş? Şimdi e, ben sen anlatırken özellikle bu aklıma gelen şeyleri hemen teyit ettim arkadan bugünkü çıkardığımız Hı-hı. notlardan. E, ve e, örneğin Belarus'ta ve beklendiği şekilde ülkenin çoğu, nüfusun çoğu devlet memuru imiş. Yani ya da devletin evet. elindeki şirketlerde çalışan insanlarmış. Ve bana kalırsa Tahmin ettiğimiz üzere de e, buradaki eylemlerde şehirde daha nasıl desem şehirli olan daha batıya en azından internet anlamında en azından kafa olarak çok daha entegre insanların e, bu protestolara katılıp da taşralarda e, böyle bir durum olmaması e, bu buna işaret ediyor. Muhtemelen çok uzun yıllardır e, liderin kurduğu ağ ve liderin dağıttığı refah devletin kaynaklarıyla e, kurduğu refah dağıtım sistemi e, bu anlamda adeta liderin geleceğiyle ülkenin nüfusunun birçoğunun geleceğini özdeşleştirmiş bir durumda ve aslında Lukashenko'nun yapmaya çalıştığı, ifade etmeye çalıştığı şey de benim için maliyet ne kadar yüksekse sizin için de maliyet o kadar yüksek mesajını vermek. Ee, bir ileri götürürsek bunu da e, hemen Putin'le bir telefon görüşmesi yapmışlar cumartesi günü. Hani tabii ki e, şeylerini başkan adayını hapsaltanla en büyük rakibini zehirleyen e, liderin <gülüyor> yaptığı verimli telefon görüşmesinden... Bizim yak- içimize soru. sur serpmiş oldu evet, gerçekten. Aynen. E, onlar da e, tabii ki hani kapalı bir şekilde Putin... bu eylemlerin o veya bu şekilde biteceğini söyledi bu görüşme sonrasında. Bu da zaten şu demek oluyor. Ben Lukashenko'nun arkasındayım. Bitmesi için de gereken bütün yardımları yaparım demek oluyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bir yandan da o dediğin maliyet anlamında yine bir değerlendirme yapacak olursak. Lukashenko biliyorsun en son parlamentoya elinde helikopterinden silahla indi. Evet. Ee, Kalaçnikov'la geçti şeye. Hani gerçekten bilgisayar oyunu e, <gülüyor> falan, yani böyle bir baştan silahla şey oluyor ba- baskın falan o tarz şeyler. E, bu da tabii ki yine o senin bahsettiğin hesaptan anlamdan bakacaksak e, şu an için anlaşmasının maliyetinin herhangi bir şekilde bir opsiyon ya da e, durum olmadığını göstergesi. E, bu da aslında bize senin yine anlattıklarından şu sonuca çıkarması gerekiyor. Tamam, okey anladık. Bu anlamda maliyetin diktatör için çok fazla olduğunu ve bir anlaşma değil sonuna kadar, gerekirse kan dökerek, gerekirse insanları hapse atarak, gerekirse daha fazla insanı işte elinden hak ve özgürlüklerini alarak, daha fazla insanı baskılayarak e, her şeyi göz aldığını anladık. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda Avrupa Birliği ne yapabilir? Bu durumda işte diğer devletler ne yapabilir? Bu durumda biz onlarla Sosyal medya üzerinden, çeşitli sivil toplum kuruluşları üzerinden dayanışmak isteyen gençler bu opsiyonla ne yapabilir diye yeni bir soru. Belki de şu an için cevabı tam belli olmayan ve belki de cevaplanması gereken yeni bir soru ortaya çıkıyor. Çünkü görünen o ki, şimdi dediğim gibi yine ben diğer ülkelerle o kadar da özdeşleştirmek istemiyorum ama... E, kabaca söyleyeceğim. Yani anlatmak istediğim şeyi söylemek için basitleştireceğim. Bu e, tarz e, baskılara boyun eğmeyen ve işte coğrafi önemini kullanarak, demografik önemini, yapısını kullanarak, başka ülkelerle olan yakın ilişkisini kullanarak arkasında bir güç alan ve bu yüzden de gücünden e, durumdan taviz vermeyen ülkeler muhtemelen e, bizim son önümüzdeki 10 yılda en büyük mevzumuz olacak. Yani bunun içinde evet, popülizm evet. de var. Ee, i̇şte Macaristan'ı da var, Polonya'sı da var, şu da var, bu su da var. Ee, böyle bir durum var, böyle enteresan bir durum var. Hemen bir şey daha ekleyeceğim, aklıma geldi. Şimdi e, en büyük bu olayda e, Belarus'un en katı şekilde cezalandırılması gerektiğini, en tavizsiz şekilde Belarus'a yaklaşılmasının gerektiğini savunan ülkeler Estonya, Letonya ve Litvanya. Evet. Bu ülkeler tabii ki neden böyle? Ee, onlar tabii ki Rusya'nın etkisi altında, Rusya'nın tehditini çok güçlü, özellikle Estonya. Estonya'da çok güçlü bir Rus e, azınlık grubu da var, %15. Hı hı. Rus şey, o yüzden e, o, Rusya'nın oradaki etkisi biraz daha aktif diyeyim, Lit- Litvanya'da da öyle. E, onlar tabii ki e, daha ciddiye alıyorlar bu meseleyi, Rusya'nın gücünün kırılması açısından. Evet, evet. Ama işte en büyük sorunlardan bir tanesi de o, bu üç ülke burada devreye giriyor kendilerini daha çok ilgilendiren bir meselede. Ama Polonya'da Macaristan'da böyle bir durum olduğunda işte o ülkenin gücüyle ilgilenen, o ülkenin işte Orban'ın gitmesinden daha çok çıkarı olan ülkeler onunla daha çok ilgileniyor ve bu anlamda bir konsensus, bir birlik ve bir e, her, her olaya benzer dinamiklere sahip olaya tek ses bir tepki verme durumu ortaya çıkmıyor. Bu da bir ek- evet. Bununla ilgili um- bir şey anlatmak istiyorum Hadi size. Hadi söyle. Geldi. Çok özür dilerim. Yine uzattım.
1: Hayır canım. Bizim e, problemimiz.
0: Londra'da okurken bir e, hocam şundan bahsetmişti. Estonya'ya bir şeye davet etmişler. Bir konferansa davet etmişler Estonya'da. O da böyle gitmiş. Bütün işte çalışmalarını, teorilerini, Avrupa Birliği şuraya mı gidiyor, buraya mı gidiyor falan filan. Işte Avrupa Birliği'nin dış politikasında üzerine çalışan bir hocaydım. Gitmiş. Kimse dinlememiş adamın şeylerini. Sürekli işte Rusya'nın askeri gücünü arttırdığı söyleniyor doğru mu? İşte e. Rusya'nın şu yaptığı söyleniyor hocam doğru mu? İşte Rusya sizce 10 yıl içinde ne olacak? Sonra İtalya'ya gitmiş ondan sonra bir konferans için. Bu sefer de işte Cezayir'de neler oluyor hocam? İşte Libya'da göçmenler artacak mı falan filan? Yani o ne demek istediğimi çok iyi anladın evet, evet evet evet. Hani Avrupa Birliği'nin yapısı itibariyle dei hani ülkelerin öncelikleri çıkarları genelde çok farklılaşıyor ama bizim ee, bu rejimlere olan yaklaşımımız açısından da bu hemen etkisini gösteriyor bu ülkelerin durumu ya da farklı ya öyle, ülkelerin farklı olması
1: ama yani ben şey diye ne diyeyim, yani 10 kişilik bir 20 kişilik bir arkadaş grubunda bile e, bir duruma karşı böyle bir tek seslilik beklemezken Avrupa Birliği gibi yani işte toplam nüfusunun 250 milyon falan civarında olduğu bir topluluktan böyle böyle bir tek ses beklemek bence bir tak bir tık fazla yani ben bile beklemiyorum ki ben Avrupa Birliği'ni sevmiyorum. Buradan ne kadar işte umutsuz olduğuma dair çok güzel şeyler söyleyebilecekken ben bir de söylemiyorsam demek ki yani o kadar da şey beklemek fazla geliyor bana. Bak ben sana dedim şeyleri küçük küçük yapalım diye kafalarımızı küçük yapalım diye.
0: Yani ee, öyle bir eleştiri gelmiş. Bu kafanız aşırı büyük demek şey mi? <gülüyor> ama gerçekten kafamız bir... çok <gülüyor> büyük görünüyor
1: gerçekten. Ben de biraz gelip istiyorum açıkçası. Bizim Hem bir şey, şey var. Dediğin gibi. Senin söylediği konuya geri döneceğim. İşte Letonya, Litvanya, Estonya, Estonya diyor. <gülüyor> Estonya orada bir, belli bir NATO üçlüsü var gerçekten Rusya'ya karşı. Birlik olmak için gerçekten kendinden çok fazla şey verebilecek ülkeler grubu, ölüm grubu bir yandan da gerçekten. Onlar, yani onlardan böyle bir şey, daha farklı bir şey beklemek bence zaten dediğim gibi naiflik olur. Ee, ama geri kalan İtalya, yani e, hiçbir sınır problemi olmayan pek çok ülke var aslında hala işte Avrupa Birliği içerisinde. Onlarda bile e, sürekli bir sınır üzerinden e, ben çok da gerçekçi olmayan şeyler ne denir Polemikler çıkarttığını düşünüyorum. O yüzden sınıflar üzerinden bir şey yapabilecek bir şey söyleyebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. En son senin dediğin şeye geleceğim. Bu işte e, anlaşma maliyeti ve şiddet maliyeti diyelim. İşte tahribat maliyeti dedik. Bu ikisinin ne kadar yüksek veya, yani ne kadar çok veya az olduğundan çok önemli değil. E, ancak e, <gülüyor> Kayra'nın anekdot e, fikrimi gerçekten bir ev her zaman günüm yapmış.
0: Çenko çok ağır hastaymış. Başkanlık sarayının altında şey varmış. <gülüyor> Hastane kulübesi. Elinde çok
1: fena titriyormuş. Evet, abi. <gülüyor> daha hastaymış. saat makas yapıyorlarmış. <gülüyor> ee, biraz da şurada böyle boş yapıyorken söyleyeyim salonun gerçekten damuzdan yapıldığını unuttum bir an. Onun başka bir salon yanarım yanıştırayımsa benzer Ukrayna'da balıkla yapılırm onunla karıştırdım. Teşekkür ederim. Zaten izleyicimiz müthiş, uyanık bir şekilde bizi dinliyor.
0: Evet, Sola ondan evet. değil
1: bundan yapılmış şekilde.
0: Futbolcu resimli Mr. Surgeon. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz gerçekten.
1: Teşekkürler Mr. Surgeon <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Onun dışında şeyi daha küçük bir şeyden bahsedeceğim tekrar. Yani bu işte anlaşma maliyeti ve tahripat maliyeti ne kadar fazla, veya ne kadar az olduğu çok önemli değil ama arasındaki birbirine karşı oranı önemli. Bir yanda anlaşma, işte Lukashenko'nun yaptığı şeyler anlaşma maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Buna karşılık yapılabilecek olan ya anlaşma maliyetini düşürecek tarzda etkinlikler olabilir ki bu da büyük ihtimalle Avrupa Birliği'nden gelecek pozitif yönlü yardımlar veya işte açık kapı bırakma halleri olabilir. Ya da bunun bir diğer yolu olarak anlaşma maliyeti bu kadar yüksekse tahribat maliyetinin de çok ciddi anlamda yükseltilmesi. Ancak bu da zaten iç savaş anlamına geliyor. Ee, bu da aslında işte yani Belarus'ta ben seferde çalışıyorum. Belarus'ta çok uzun zamandır e, aktivizm yapan bir arkadaşımız var Piotu. Ben de ondan işte haber almaya çalışıyorum. Onun da Telegram çalışıyor biliyorsunuz hala.
0: Orada ee, evet. de da... biz, biz aslında parantez açayım e, özellikle oradaki bağlantılarımız orada direkt protestonun içinde bulunan arkadaşlarımıza da iletişime geçip onları da davet etmek için çok uğraştık ama orada şu an Yeni yeni internet stabil hale geliyor. Hala evet. stabil olmayan bir durum var. Bir ara yanlış bilmiyorsan sen doğrular lütfen. Direkt hiç internet yoktu.
1: Evet. Ee, evet, evet.
0: Birkaç haftalık bir süreçte.
1: Zaten internette şey değil, haberlere baktığın zaman ço- çoğunda işte tele- Telegram devrimi falan filan da yazıyor. Gerçekten sadece Telegram çalışıyor. Bu arada Telegram'da bir de grup var. Ararsanız bulursunuz zaten. Bir milyondan fazla üyesi var ve sürekli olarak videolar işte e- Genel olarak tweetler, videolar, resimler falan paylaşıyor, neler olduğuna dair. Ee, eğer isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Ben oradan takip etmeye çalışıyorum. Ee, i̇şte ile konuştuğuma göre, ondan bana anlattığı kadar, yani bir diğer alternatif olarak gerçekten de iç savaş durumu var. Yani işte hükümet güçlerinin e, halkla çatıştığı bir iç savaş halinden bahsedilebilir ama bu zaten bunun... Protestocuların çok büyük bir kısmı bunun zaten meşru olmadığını düşünüyor çünkü eğer e, yani işte bu polis kuvvetlerinin gücüne karşı e, vatandaşlar da aynı tarzda güç kullanmaya başlarsa bu hükümetin yapmış olduklarını meşgul, yani onların şiddet eylemlerini de meşhurlaştıracak bir e, hale geliyor. O yüzden onu yapmıyorlar. burada grup ben sana atarım e, ama dediğim gibi yani internette biraz araştırmanızda çıkıyor zaten korkunç büyük bir grup fark edersiniz. O yüzden e, için içinde bu channel,
0: channel mı? direkt grup mu? O hani orada bir de channel sistemi channel. var programda.
1: Ha channel sanırım onda. Evet, evet. yapılan kanal deyince ben öyle evet, düşünmedim
0: evet. ama sanırım channel. channel. Kanal evet. Okey.
1: Bakacağım. Onu ben tweet olarak da atarım tam tamam. görürsem. Ee, böyle benim söyleyeceklerim gerçekten bu kadar. Ee, bir de yani şöyle bir şey var. Çok ilginç buldum. Belki sen görmemişsindir sen bir Avrupa Birliği aşığı olarak. Bu işte şey, kadın adı Tişi Tişi vonis, skaya, diyelim. Bu işte muhalefet lideri olan bir, şu anda ritmai yaşayan kadın. Avrupa Birliği'ndeki şeylerle Avrupa Birliği parl- parlamentosu üyeleriyle bir konuşma yapıyor. işte bir Zoom üzerinden. Orada işte e, Belarus'ta yapılacak olan devrimin ne işte Rusya karşıtı ne anti-Rusya ne pro-Rusya ne anti-EU ne pro-EU olmadığını sadece demokratik bir devrim yapılmaya çalışıldığını ve AB'den destek beklediklerini söylüyor. Oradaki MIP'lerden biri yani işte Arpa Parlamentosu üyelerinden biri de e, bu kadına bu iyi ve işte e, hayatı pahasına bu tarz şeyler göze alan kadına e, ne diyor yani are you looking for a bloodbath? İşte böyle bir kan, kan aksın mı istiyorsun? Her yer e, her, Ukrayna gibi olmak istiyorsunuz? Her yer kan aksın insanları öldürüsün mü istiyorsunuz gibi bir şey söylüyor. Ben yine buradan e, birazcık şey söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'nin ne kadar ince konuları ıskaladığını her zaman kendi çıkarını düşünüp bir de üstüne Böyle şeyler bir de üste çıkan gibi böyle şeyler söylemelerini gerçekten
0: kınıyorum. Yani ben e, konu nereden AB eleştirisine geldi hiç anlayamadım gerçekten. Bu arada müthiş bir eleştiri
1: aldım. <gülüyor> Maucu musunuz?
0: E, zaten herkes biliyor. Yani, siyaset biliminde temel bir ayrımdır bu. Ya Maucusunuzdur ya da AB. <gülüyor> ya
1: AB'cisinizdur zaten. Evet bu.
0: <gülüyor> Haklısınız.
1: Boynu bükükler beyefendi. Sanırım o da bir futbolcu gibi duruyor bilmiyorum ama. Ne yazık ki Maucu değilim sadece liberalim. Bu ülkede boynu bükük bir liberalim. Bugün gerçekten kür bir soru gelmiş. Liberal olma yutanmıyor musunuz falan diye. Artık diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Ya ben şöyle, ben bırakıyorum. tabii
0: ki, e, parantez açarak toparlamak mahiyetinde de bu arada bu yayından sonra izleyici kitlemiz yani 21.30'da nabızda başlayacak. E, onu da hatırlatalım hemen e, Yunus Emre Erdoğan'ın katılımıyla. E, o yüzden de biraz toparlamak da istiyorum ama şunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bir vekilin Avrupa parlamentosunda farklı partilerden, farklı görüşlerden, farklı insanlardan, farklı ülkelerden gelen vekiller var. Bir vekilin söylediği ne kadar mal edilebilir tüm e, parlamentoya? Bu da tartışmalı konu. E, ama tabii ki kendi, bu, bu kelimeyi kullanan şeyi kınıyorum. E, vekili kınıyorum. E, yani son derece deeply concerned halde şey. Very
1: concerned hatta şu şekilde. Aynen.
0: Ee, şöyle söyleyeyim ee, biraz aslında hemen kapatmadan önce biraz bu sürecin devamı nasıl olabilir nasıl bir süreç bizi bekliyor olabilir ee, diye bizi biraz spekülasyon da yapalım isterseniz şimdi en büyük burada bence batı dünyasının yapması gereken şey burada bir eylem gözüyle bakmadan yani işte eylemler gerçekleşti protestolar gerçekleşti Lukashenko devrildi devrilmedi devrilmediyse aynen devam Devildiyse, hadi ülkeyi tekrar toparlayalım şeklinde bunu bir tarihsel tek bir olay şeklinde algılamak değil. Her zaman o insanların içinde oradaki şehirde yaşayan gençlerin yeni kuşağın e, her zaman bu talebi gerektiğinde ortaya çıkartacağı bir enerjinin biriktiğinin farkında olması gerekiyor. Ve bu durum bugün seçim vasıtasıyla seçimlerin e, şaibeli olması dolayısıyla ortaya çıkar. İki gün sonra üç gün sonra başka bir anlamda ortaya çıkar. Buradaki bağlantının, sivil toplumun arasındaki bağlantının, ülkeler arasındaki muhalefetle, Avrupa'daki partiler ve ülkeler arasındaki bağlantının kesinlikle korunması gerekiyor e, çok güçlü bir şekilde. Ve e, gerçekten de e, kamu, yönetimi kamu yönetimi okuyanlara özellikle daktilo diyorsanız daktilo izlemeniz demek bir tık muhalif muhalif olduğunuzu, muhalifete yakın olduğunuzu gösterir. En azından iktidarda yaşana kadar bölümünüzü dondurup <gülüyor> kamuyla zaman kaybetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, e, yönetim içine Evet, yönetim için içine girmezseniz verebileceğim tek tavsiye biz öyle yapmak durumunda kalıyoruz yani herhangi bir şekilde maalesef. Motora bile ee, gitmiyoruz yani. Gidemiyoruz, gidemiyoruz, gidemiyoruz. <gülüyor> Ee, hayallerimizi <gülüyor> kamu dışında süreçlerde aramaya şey yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu anlamda bu sürecin devamının geleceğini çünkü Ukrayna'da da olan Turuncu Devrim öncesinde e, yine e, da yanılmıyorsam yılı yanlış söylüyor olabilirim. Önce bir protesto olmuştu. Bu eylemler başarısız oldu. Daha sonra olan 2-3 sene sonra gelişen bir eylemde halk hükümeti devirdi ve Avrupa yanlısı bir daha demokrat bir hükümet başa geldi. Yani bu süreçleri o yüzden tekil bu eylem başarısız oldu, başarılı oldu şeklinde değil. Bir orada daha da devamı gelecek bir talebin, bir enerjinin varlığının kabulü ve bu bununla nasıl politika üretebileceğimize dair, nasıl bir etkileşim kurabileceğimize dair bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Evet. <gülüyor> e, lariyoruz yaptı Umarım e, 2023 seçimleri sonrasında kamuda e, liyakata dayalı e, sizin de hak, hak hak ediyorsanız Eğer kamu yönetiminde bir kamu mensubu olabileceğiniz şekilde bir düzenin kurulduğu bir seçim olur 2023 seçimleri e, burada Bu
1: Umut tacirliğine devam ediyor hala <gülüyor>
0: Siz rahat olun, siz rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bu şekilde düşünüyorum. Senden de toparlama mahiyetinde son sözleri alalım. İzleyicilerimize bir 5 dakika dinlenme modusu verip sonra nabız açmaları fırsat evet. verelim.
1: Evet, Evet, gerçekten biz e, hemen arka arkaya yapıyoruz. Eğer devam edip izliyorsanız gerçekten çok teşekkür ederiz hepimize. Evet. E, benim de söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ukrayna'daki olan devrim konusunda tabii ki farklı fikirlerimiz var. İşte e, birden bir ortadan kaybolan bütün yandaşlar sayesinde, sayesin, y- ortadan kaybolmuş sayesinde birden bir e, hükümetin vatandaşların elinde bir boşluğa kalması ve işte cumhurbaşkanı olarak bir komedyeni seçmiş olmaları falan gerçekten Zelenski mesela zaten komedyen de hatırlıyorsun. Hı hı. Farklı farklı şeyler söylenebilir e, ama dediğin gibi bir yandan da e, bir şeyler değişmesine dair olan umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. E, ben Açıkçası biraz üzülüyordum. Eğer gerçekten Belarus'ta da bir değişim olursa bu değişimi çalışmış ve yapamamış tek ülke sanırım biz olacağız diye. Ee, tabii hani başarılı olup olmayacaklarını bilmiyoruz ama olmazlarsa da gerçekten bu olacağım demek değil bu. Umarım onlar için haklarında hayırlısı olur diye
0: toparlamış olayım. Evet, elimizden geldiğince farklı siyaset, bilimi teorileriyle oradaki gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık, özetlemeye çalıştık. Ee, yine ben optimist, Nazlıcan pesimist aslında programın ismini öyle değiştirsek mi bir şekilde <gülüyor> gerçekten öyle bir şey bir optimist bir pesimist falan şeklinde ee, bir yaklaşımda bulunduk ee, biz sizi çok özledik yorumunda, yorumların başında da yazdığım gibi gerçekten o bir haftalık ara bir anda dinlenmek için fırsat oldu ama bir anlamda gerçekten de bir alışkanlık olmuş herhalde evet evet, evet. Ee, ben de hissettim gerçekten hoşlanmış hissettim hayatını Yorumlara da yazdığım gibi yayının başında kavuşmak güzel. E, haftaya yine farklı konu ve konuklarla e, birlikte olacağız uzun süre. Daha programımız devam edecek umarım. E, kendinize çok iyi bakın. Biraz dinlenin. Daha sonra 21.30'da nabız başlıyor zaten.
1: İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.